2: E oggi abbiamo un grande amico, sono veramente contento, Matteo Noale, eh, fondamentalmente posso definirlo un imprenditore digitale ultra verticalizzato nel settore food. Ha una storia davvero, davvero, davvero molto particolare, perché probabilmente forse è uno dei primi eh, che abbiamo qui al podcast che non viene da un background digitale, ma ha studiato tantissimo per arrivarci. Matteo, grazie per essere qui e come prima domanda sempre presente.
1: Ciao ragazzi, allora grazie per questa introduzione, grazie per avermi invitato nel vostro programma, diciamo, eh, nel vostro format. Eh, Ho un piccolo problema che vi vi pongo perché mi dice, eh, scusatemi, eh, ma sul telefono, che, eh, infatti, non vedo più Joe perché mi dice che di uscire dalla riunione per cui io faccio tutta la live senza vedere nessuno o c'è un problema?
2: No, 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 vai, vai, vai No, vai, vai, vai tranquillo, vai, vai,
1: noi
0: vai. ti vediamo ti sentiamo anche bene
2: okay. In, in, cui... caso, in cui... caso ti
1: stoppiamo noi Esatto, non preoccuparti Ok, no, perché non, ved- non vedo più nessuno solo per quello No, no Allora, sì, come vedo. scusatemi, eh, ho no, fatto vai, questa, vai. questa piccola domanda Allora, sì, io non sono verticale nel... cioè non sono un marketer di nascita nel senso che facevo tutt'altro io... Eh, non arrivo neanche da una famiglia di imprenditori, mio padre era un carabiniere, mia mamma è una casalinga, quindi tutto più lontano possibile dall'imprenditoria, dal marketing eccetera. Nasco come, come chef, come cuoco, come, inizialmente come aiuto, cuoco come comì, e, quindi il mio percorso inizia in cucina fondamentalmente, io da quando ero bambino che sognavo di lavorare, lavorare in un bar, sognavo di, di lavorare in cucina, quindi ho proseguito, in questa cosa fino che non mi sono diplomato, ho fatto tutto quello che dovevo fare a scuola. Tanto salute, ragazzi, sto bevendo un po' secco io in vostra compagnia, e da buon, da buon ristoratore. Fino che un giorno eh, ve la faccio in breve: stufo comunque della vita che si fa in cucina perché, comunque eh, è veramente pesante e logorante vivere in cucina e lavorare nella ristorazione. Ho deciso di iniziare a studiare questo mondo online dove si diceva che si poteva guadagnare fondamentalmente. Io intanto gli operai qualche buca non so se sentite, però mi piace. No, vai, vai, beviamoci sopra. Ho iniziato, beviamoci sopra, ho iniziato ad andare a lavorare. Aspetta un attimo, che ho iniziato ad andare a studiare il mondo del digitale da solo praticamente da, da autodidatta perché non sapevo niente, vedevo questi con la Lamborghini che facevano vedere cose, detto, vabbè, ci sarà un modo per riuscire a. Allora tornavo a casa, mi ricordo dalla cucina facevo 16 ore anche a volte e dicevo cavolo, io la mia vita la devo cambiare in qualche modo per forza. Come cazzo faccio? vediamo cosa fanno questi online. E mi ricordo che avevo aperto una pagina Instagram all'epoca dove volevo sponsorizzare le, le, le attività locali, no? Cioè io non avevo neanche in mente di quello che stavo facendo. Okay. Inizio praticamente il, il cammino fino a che mi rendo conto che effettivamente c'era, c'era un business dietro a questa cosa. Inizio a capire che cos'è il pixel, cosa sono le Facebook ads, inizio a spendere i primi soldini a, a fare investimenti sulla mia formazione, fino a che... Nel 2019 incontro Joe, l'ho trovata molto da questa cosa molto stretta, incontro Joe in, un, in una mastermind e, e da lì diciamo che ha preso il lancio poi il mio percorso imprenditoriale da, da marketer della ristorazione perché io sono ver- verticalizzato solo sulla ristorazione, dato il mio ber- ber- background, eh, In quella mastermind lì hanno lanciato quello che poi sono tuttora, cioè nel senso oltre che essere l'esperto di marketing, social media, di web per la ristorazione, quello che è stato poi chiamato tripman da altre persone, però il buon Enrico, eh, ricorderò sempre in una live eh, che facevamo in questa mastermind, mi disse, cavolo, tu devi andare su TripAdvisor perché TripAdvisor non lo fa nessuno. Io da buon ex ristoratore, nel senso che prima di fare questo cambiamento, eh, ho anche gestito dei locali, ho detto, cavolo, ma io non posso fare TripAdvisor, la ristorazione vi sputa in un occhio, cioè non, è una roba che non si può non si può fare, cioè è il diavolo per i ristoratori eh, Anche Advisor.
2: perché diciamo che... Come dicevi, mi ricordo bene che comunque TripAdvisor, i vari Just Eat, The Fork e quant'altro non vengono visti benissimo ancora oggi.
1: No, ma io infatti faccio questo coming out, io nel mio primo manuale che scrissi, ancora prima di entrare con Enrico, eccetera, con voi, nella Mastermind, io avevo scritto che che TripAdvisor non non funzionava per le aziende ristorative, perché ancora non avevo quel concetto, no? Ok. Quando poi Enrico mi ha aperto gli occhi in un certo senso, ho detto, cavolo, ma effettivamente qui c'è, c'è, c'è da mangiare nei superi ristoratori, non è proprio un nemico, no? E da lì poi ho iniziato a lavorare a Napoli tramite un venditore che avevo trovato all'epoca e è uscito fuori questo pseudonimo di Trippman, cioè questa cosa molto carina che hanno iniziato a chiamarmi Trippman perché mi mandavano i video addirittura quelli delle pizzerie, dei ristoranti dove salutavano Trippman perché all'epoca, all'epoca poi sono tre anni fa, non c'era nessuno in Italia ancora che parlava effettivamente di TripAdvisor, Advisor, c'era qualcosina, qualcuno che comprava le recensioni, qualche azienda un po' fuffardina del mm-hmm. genere così, però non c'era nessuno che ancora lo gestiva a livello proprio reputazionale, che rispondeva come, c'erano pochissimi, no? Poi adesso negli ultimi tre anni, ma non perché sono arrivato io, perché il mercato tende lì, chiaramente, ormai la reputazione è una delle cose più importanti per, per un'azienda, eh, quindi... Eh, sono arrivati anche poi altri, eccetera. Però io detengo sempre il primo libro su TripAdvisor in Italia, eh, è il mio. Mia. Quindi almeno una cosa è mia. È Amazon, Amazon, eh, so. Amazon
2: conferma,
1: E Nulla è stato difficile, perché comunque non è semplice vivere in cucina, logorante com'è. Poi quando hai una responsabilità, perché in cucina si ha la responsabilità delle persone, molti non vedono questa cosa, ma quando tu sei un cuoco, tu hai la responsabilità di 100, 200, 300 persone che hai in sala. E questo cambiamento l'ho fatto con un figlio, quasi no. due, perché stava arrivando il secondo, quindi tutto nel marasma. Io ho avuto la brillante idea di dire ma, ma andiamo a cagare la vita passata e apriamoci un'altra. E Infatti la, la, mia foto a metà, la mia foto a metà determina poi fondamentalmente le due vite, no? E Ma se tornassi indietro, cioè, col, col pensiero io dico ma come ho fatto? Cioè, mh, non, non, non mi rendo conto, l'ho fatto talmente in maniera naturale, senza quasi pensarci che dico, cavolo, io ho vissuto effettivamente un'altra vita. Che non era questa,
2: è vero, è vero, è vero. vuoi fare tu la seconda domanda? Sì, non saprei cosa
1: chiedere.
0: Nel senso, eh, avrei tante cose da chiederti. No? allora quando allora, ti chiedo, faccio una cosa proprio una domanda molto, molto semplice su TripAdvisor. No, sì, TripAdvisor è vero, hai detto, hai detto benissimo. E, eh, e poi magari spiegami eh, come in realtà sta evolvendo questo approccio dei, dei ristoratori con quel mondo lì? No, sì. Perché secondo me c'è un po' una dicotomia, no? Cioè TripAdvisor lato utenti sì. e TripAdvisor lato ristoratori. Sì. Ovviamente tu lavori per la parte dei ristoratori, no? Allora, TripAdvisor invece lato utenti, secondo me, si sta un po', passa, passami il termine, imbastardendo. Cioè nel senso ci sono recensioni fake, c'è di tutto, finiscono su commenti memorabili e tutto, sì. tutto il mondo, eh. no? Sì, e- sì. Come si fa a spiegare a un ristoratore che quello è un reale strumento di marketing in questo caso?
2: Che sta diventando, permettimi di dire, forse la guida Michelin digitale.
0: Sì,
1: volevo arrivare a quella cosa lì, infatti avrei detto... Esattamente Beh, gli stellati sono... Gli stellati sono... Su, su, comunque hanno una hanno un accordo con la guida Michelin scusami ha un accordo con TripAdvisor comunque dal 2019 uh-huh. se non erro quindi sono accordati tra di loro ma certo TripAdvisor è il portale sono 18 milioni mi pare gli utenti come Instagram 20 adesso eh, gli utenti attivi sulla piattaforma allora Marco mi hai fatto hai detto tantissime cose di cui par- potrei parlare almeno per mezz'ora l'una Beh, me la domanda. La... So. <ride> Lato utente, eh, TripAdvisor l'ha visto benissimo, nel senso che l'utente non gli frega cazzi se la recensione è finta, se è vera. Lui legge e dà per vero che quella recensione sia vera. Esatto. Perché? Perché la nostra mente ragiona in maniera inconscia, come se viene lasciata da un amico, o da un nostro parente. Fine. Quindi uno legge, guarda, si fa un'idea di quello che può essere, e poi decide se andare al ristorante o meno. Poi Ma anche di dire, le immag-
2: Permettimi di dire, sì. le persone che non sono digitalmente, cioè che non lavorano nel digitale non conoscono tutto il black che c'è dietro.
0: No, e più c'è un altro...
2: Scusa. Vai, vai Marco.
0: No, dicevo che oltre a quello che ha detto Gio, che è vero, cioè nel senso che non si sa esattamente tutto il dietro, tutto il dietro le quinte di tutte queste piattaforme qui, c'è un altro problema, che quella lì, secondo me, è una delle piattaforme dove la social proof, la riprova sociale, è portata all'estremo, cioè dove tu leggi e lo dai per vero. Ed è la cosa, secondo me, più inquietante a volte, a volte sì, a volte no, perché a volte in realtà magari smaschera veramente delle cose incredibili, ed è probabilmente anche una di quelle, sì, è vero che c'ha il controllo, tu ovviamente sei più esperto di me, ha un controllo quando pubblichi, eccetera, però lì in realtà leggi veramente tante
1: cose, ma veramente tante cose allora, TripAdvisor ha tagliato le gambe a tutti, nel senso che adesso credere di poter mettere ancora recensioni fasulle su TripAdvisor non c'è più questa cosa, ci sono pochissimi. Nel senso che TripAdvisor aveva un grosso problema, che era proprio le recensioni fasulle degli utenti. Quindi ha dovuto tagliare questo problema, e come ha fatto? Andando a mettere delle persone reali, umane, che vanno a scegliere quali recensioni, chiaro, non per tutte, l'algoritmo li aiuta comunque, i processi interni automatici li aiutano. Però addirittura adesso ha alzato talmente tanto le barriere per proteggere da questa cosa e dare autorità al, alla piattaforma e dare comunque credibilità più che altro, che anche le recensioni vere non vengono più, fat- non vengono più messe nella piattaforma. Cioè io ho una marea di ristoratori che sento e che gestisco che mi dicono, cavolo, ma io ho il cliente che mi lascia la recensione e questa cavolo di recensione non viene messa su TripAdvisor. Cioè ha alzato talmente tanto che ora è molto più complesso anche lasciare una recensione. Perché? perché se sei dentro il locale, se cioè non sei dentro il locale, il TripAdvisor dice, ah, tu non sei dentro il locale, quindi potresti non esserci, quindi potrebbe essere finta, e allora non te la metto. Cioè, tutte queste cose qui. Poi, se sei dentro il locale, dice, no, sei dentro il locale, potrebbe essere finta, quindi non te la metto. Cioè, hanno fatto un casino per riuscire a parare questa cosa qui. Certo, Infatti, tantissime vabbè, dove... volte mi tocca andare a parlare con quelli di TripAdvisor, cioè del, del, del marketing, di guardate che non arrivano le recensioni, quindi andare a scovare il problema. Però, eh, infatti, sono state tagliate molte recensioni e tantissime ristoranti. Poi farti togliere la recensione da loro è praticamente impossibile. Eh. Se non c'è qualcosa di grave veramente o parole, non, non te la tolgono neanche a spararli.
2: Che poi... Però se devono mettere... Cioè, io mi metto lato utente, cioè nel momento in cui mettiamo questo che ti arriva una, ti arriva una recensione falsa. Cioè, io comunque la prima cosa che faccio quando vado su TripAdvisor e vedere comunque ok ti hanno messo una recensione che non è buona eccetera eccetera cioè, comunque tu ce l'hai il potere di rispondere perché il vero problema sì. secondo me io mi metto lato mi metto l'autotente. se vedo una recensione negativa e non vedo la risposta cioè, io per quello la
1: do assolutamente beh adesso vi faccio una domanda secondo voi quale, ris- quale recensione è più importante a rispondere quelle positive o quelle negative
2: ah quelle negative
1: negative sbagliato perché quelle positive, adesso vi spiego il perché. Se un cliente, se voi immaginate di avere un ristorante, okay? ok, e quel cliente eh, vi lascia una recessione negativa, quel cliente torna da voi? No. no. Quindi è molto più importante partire dalla base di coccolare il cliente che da te torna, perché la no. prima no. parte è sempre la monetizzazione, cioè io coccolo il cliente. Okay, che okay. tornerà da me perché quello torna quello c'è i soldini e li riporta nelle mie tasche poi dopo non dico che non bisogna rispondere però il focus è recensione positiva perché però quello s- torna da me Matteo Quindi. scusa scusa una roba cioè
0: facciamo l'esempio invece delle negative che sì. io, io e Gio ci siamo cascati no? nel senso abbiamo detto sì. entrambi quello, cioè nel senso lo, lo, lo facevo all'incontrario no? se noi se davanti sì. noi una recensione negativa la prima cosa è attenzione a quella mm-hmm. perché quella per il discorso di cui sopra Fa riprova sociale, no? Cioè, c'è stato un problema, ti rispondo sul problema, anche un utente che si è lamentato, creo, come dire, attenzione al mio customer care, tra virgolette, e a quel punto sto facendo esattamente l'operazione che dici tu. Cioè, cerco, cerco, se sono bravo, di trasformare una cosa negativa in una positiva e faccio ripartire il flusso questo era il ragionamento
1: però ti ti faccio la domanda tu come risponderesti a una recensione negativa sul subito? male nel senso che se ti scrivono cose brutte io dico sempre c'è da pregare il dio del giorno dopo quindi se tu magari un ristorante io ho avuto ristoranti che prendevano anche 30 recensioni se tu ne arrivano 10 buone e eh, le altre negative capita succede anche una tu focalizzati su quelle positive dai il buono rispondi ai quei clienti inizia a guardare quelli che torneranno al tuo locale scazzati fatti passare l'incazzatura per quella negativa e il giorno dopo rispondi a quella cioè non è che non bisogna rispondere a quelle negative bisogna rispondere, no, a no, rispondere certo, anche certo. bene però con cervello perché sei lì in mezzo come dici tu tutti vanno a vedere quelle negative tutti sì. se tu vuoi far vedere andare a cliccare sulle recensioni la prima metti la negativa Sai sì. sicuro che vanno sì, tutti io parto sempre da scarso come la sempre la sempre sì. poi lì devi essere bravo tu a scriverla in copy Comunque qua subentra il marketing, quindi a rispondere nella maniera corretta e adesso non dirò il nome di niente di nessuno, però ragazzi c'è gente veramente scarsa in questa cosa, ma che fanno lo stesso, il nostro stesso lavoro. Io in un gruppo ho letto delle robe impressionanti su quelle recensioni che lasciano magari un po' più, se quelle risposte che... Da, da Come dicevi tu, commenti memorabili, quei gruppi lì, no? Quelle recensioni assurde dove poi il ristoratore risponde in maniera abbastanza tosta. Ma quella roba lì non va bene. E chi dice sì. fa, P- fa PR cioè, non, non ha senso quella roba lì. Non, no, non funziona. Perché dovrebbe fare cioè non... public relations? Cioè non... Non, non, non ha senso. Cioè, oh no, che figo, poi viene ripostata, sai, va in giro, ma, ma che cazzo dici, ti rovina la reputazione, una roba del genere? Perché per alcuni passerai un maleducato che cioè, devi rispondere in maniera intelligente e rispondere sempre pensando non a rispondere alla persona che, sta, che ha scritto la recensione ma chi leggerà cioè non è one to one ma one to many rispondono alla recensione claro. senti Gio posso fare ancora una domanda però chiedo a Matteo se può,
0: cioè può anche non rispondere se vuoi eh. quindi sì. cosa ne pensi? è una domanda su un caso successo da poco che oh, prende sì. TripAdvisor prende Bor- i ristoranti no. e Borghesi no, 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 Borghesi no. ci arrivavo era la Borghese era la, la ah, sarebbe okay. stata una delle prossime domande ma
1: Ok, ok. Comunque
0: voglio dire, vabbè, se... no, quella del ristorante di Vicenza, quello del, del caso dei gay, eh, ti ricordi sulla, sulla recensione
1: che sotto aveva scritto? Bravissimo, no. no. Stavo no. proprio par- ah, okay. proprio quella che io ho ripostato. Ah, okay. Adesso non okay. sapevo che fosse successo da poco questa cosa. No, è cosa. successo,
0: credo, l'altra settimana.
1: Eh, mi fa eh, sapere perché dico. io non so che è successo.
0: Praticamente, eh, Matteo, dimmi se, se la dico giusta. Comunque, praticamente, c'è stata una recensione eh, positiva, diciamo, sì. nel ristorante. Però questo utente si lamentava del fatto che nel tavolo a a lui c'era una coppia di due uomini, credo, due donne, non mi ricordo, comunque una coppia omosessuale, che, eh, che mangiava assieme, non so se si era scambiato qualche fusione, e, e questo praticamente si è lamentato nella recensione. Ok. Il, il, diciamo, il, il mood medio era benvenuti nel medioevo ok questo ma il ristoratore ha risposto dicendo che cioè, fondamentalmente dicendo che lui preferisce avere adesso non mi ricordo la risposta esatta comunque preferisce avere la libertà delle persone e preferisce non avere utenti o commensali clienti come lui nel suo ristorante dove eh, invece la,
2: la libertà allora io ti posso dire io se fossi stato ristoratore avrei risposto probabilmente sbagliando allo stesso modo cioè sbagliando sbagliando se... però voglio sapere in realtà come si risponde come avresti risposto
1: in maniera giusta perché lo eh, so questa che avrei, è la domanda, esatto. perché avrei sbagliato allora a parte che lui ha scritto assurdo. che potevano andare, potevano andare in una porcilaia la prossima volta ah, okay, se non okay. ricordo male quindi okay, diciamo no. che Qualcuno quella è... parte lì allora è giusto il benvenuto in medioevo nel senso che ragazzi cioè, è vero che in Italia siamo indietro come le palle nei cani anche in queste cose, purtroppo, io non ci vedo niente di male, ognuno può fare quello che vuole a casa propria e, e siamo in un mondo libero e certo. purtroppo in questa cosa in Italia ancora siamo molto indietro. Torno al discorso di prima, cioè io non mi ricordo la risposta né cosa aveva scritto, io l'ho, l'ho ripostata ma Accert- a livello di simpatia. cerchiamo se vuoi ma se vuoi cercala io ti dico già ah, la sì mia risposta tu... vai, 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 comunque constantly... comunque gli ha risposto male perché scrivere a un cliente di andare in una porcilaia cioè secondo me no, non quello è editato, no, quello ma proprio... no. e base educazione ci cioè aveva risposto guardi ci spiace ma non è un nostro problema cioè noi siamo aperti a tutti come hanno risposto noi siamo aperti a tutti non abbiamo di questi problemi e se le ha dato fastidio non è un problema vostro può andare in un altro ristorante senza alcun problema cioè li vai a tagliare nettamente e dire guardi non mi interessa poi se ci saranno persone che non sopporteranno questo tipo di di vicinanza ai tavoli non verranno nel tuo locale ti si tolgo dei clienti che non vengono da te esatto no 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 fine secondo me non è sbagliata la risposta si poteva articolare di più però è la mancanza di educazione, sì, secondo no, me, no, che poi uno così. va a peccare male, capiti, capisci? E lì dico il Dio del giorno dopo, cioè aspetta a rispondere, e magari quella parola in più, sì ti ha fatto far PR, ma io non so neanche quale sia il ristorante, ho visto la recensione, no, poi, no, nulla di infatti, grave.
2: Realtà, cioè, non, io se vado a pensare a tutte le risposte, quelle che poi sono diventate epic fail, non ricordo neanche
1: un nome di un ristorante. Un nome di un ristorante, ma come quel ristoratore che ha fatto, adesso mi, mi collego ma c'entra poco, che aveva fatto la pubblicità con Martino Smeraldi, che mangiava il panino, Martino Smeraldi da Forno Star, che mangiava il panino, che usciva tutto tipo... Ah, sì, cioè, sì, sì. Te lo ricordi? Io ho fatto il sì, video no, su YouTube.
2: Però non ricordo è il spa- nome del ristorante.
1: Bravissimo, è sparita quella roba, che non esiste più, cioè non, non ci ricorda nessuno il nome del locale. E la stessa roba funziona con, con le recensioni basta cioè, non... cioè quindi com- dico anche lì anzi anziché focalizzarsi a rispondere a una roba del genere mandarla virale io scommetto che se vado a vedere quel ristorante c'è 50 recensioni positive a cui non ha risposto
2: esatto, sì, sì.
1: e rispondere a quelle sicuramente gli portava più soldi che andare a rispondere per sì. ego perché i ristoratori il problema è che sono egoici come tutti gli imprenditori nella media italiani quindi sì. se tocchi la loro azienda guai no? è guerra è sì, perché
2: è il tuo figlio cioè, letteralmente...
1: no sì. ma per carità ci stai, e li capisco però non Sei puoi sbagliato. cagare fuori dal vaso, cioè, nel senso, perché passi dalla parte del torto, no? Se tu hai ragione, ma sbagli il comportamento, passi dalla parte del torto, quindi non passando dalla parte del torto, rimani nel tuo, dai le tue spiegazioni per chi la leggerà con la recensione e basta.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. Io ti faccio una domanda, magari usciamo un po' da TripAdvisor e ti chiedo se, cioè, lo sappiamo tutti, sono stati due anni letteralmente pessimi, pessimi per naturalmente l'ambito ristorazione. Uh, come è cambiato e se è cambiata comunque o come, e ti aggiungo anche e come dovrebbe cambiare la mentalità la tua ristorazione post-covid?
1: Allora, sono 330.000 le imprese ristorative in Italia quindi non ci non sono ancora dati per capire questa cosa chiaro che il 36% delle aziende italiane sono digitalizzate quindi siamo ancora molto bassi eh, per, per la mole di mercato che c'è, io una cosa che mi sono proprio reso conto è stato, io poi sono uno che le dice, non le mando mai a dire tu Giorgio, lo sai, sì. ho visto tantissimi, lo sappiamo tutti i ristoratori che eh, facevano sommosse in piazza, la mente dello stato non ci le so, e adesso sembra che sia tutto finito, cioè tutti tornano alle cattive abitudini che avevano prima. Mm. Quindi c'è stata un'evoluzione nel digitale perché tantissimi hanno iniziato a creare brand su piattaforme per aiutare i ristoratori nel menù, per aiutare i ristoratori con le prenotazioni. Quindi il digitale si è evoluto come servizi, ma non si è evoluta la, ris- la ristorazione. Cioè la ristorazione è veramente il medioevo ancora, perché con tutto che ha una grandissima potenzialità, perché parliamoci chiaro, fare marketing per un ristorante è più facile che farlo per una multinazionale in cui direi andare a lavorare magari in un settore terziario estremamente, diciamo, semplice per chi lo sa fare, quindi in Italia secondo me c'è stato il cavolo siamo tutti nella merda, ci lamentiamo, che è proprio l'italiano, ci lamentiamo, ma poi quando si torna a star bene, finché abbiamo il pallone, il piatto a tavola e la Maria De Filippi, tutto è a posto, cioè quindi siamo andati nei casini, ci siamo lamentati, pochi hanno trovato soluzioni e chi le ha trovate sta aprendo ristoranti, apre cioè ristoranti da mesi cito Porzio che è stato il mio cliente cito eh, Pizzium che sta aprendo una marea di pizzerie cioè quelli che fanno impresa veramente hanno sfruttato questo momento stanno comprando purtroppo e mi spiace i locali che hanno chiuso a prezzo di costo e stanno allargando perché in Italia io poi parlo tanto perdonatemi no, no, fermate vai vai, vai sono caso.
2: interessante
1: in Italia sta avendo un cambiamento a parte i bar che non esistono più perché se ci fate caso sono pochissimi ormai stanno diventando tutti i bistro quindi eh. su questo già c'è un'evoluzione enorme ma si sta prendendo un po' il modello americano di creare le catene Cioè adesso se, se voi guardate c'è Burgess che sta facendo la catena Pizion che sta facendo, comunque sono 11 Massimo, locali I massimi l'antico, esperti l'antico
2: di Burger. So
1: l'antico vinaio, eh, siamo andati a mangiare L'antico vinaio che, esatto. eh, che, che sta prendendo sedia a New York eccetera Quindi sta arrivando un po' quella cosa Quindi Il mercato si evolve e secondo me tra qua parlo di 10-15 anni la bottega, cioè il ristorante livello bottega italiano produzione familiare, sarà una rarità, sarà una rarità anche se la cucina sta tornando molto e questo lo dico da almeno dieci anni, sta tornando indietro, cioè il livello stellato ormai non esiste più nel senso che voi andate a guardare un ristorante di medio livello, tutti tutti fanno cucina che una volta 6, 7, 8 anni fa era riservata a ristoranti top sì. di altissimo livello, adesso si è alzata quindi <coughs> sta evolvendo il settore in maniera Ma perché, allucinante
2: secondo me, eh, su se quello smentiscimi eh, soprattutto cioè, sta diventando comunque il uh, soprattutto secondo me il lato del, eh, dopo che sono arrivate comunque le app già no? stito, quant'altro l'uscire fuori andare a mangiare fuori è anche un experience. quindi naturalmente si sta molto 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 più attenti alla qualità all'attenzione sì. anche alla cortesia comunque di un ristoratore o quant'altro e su questo ti faccio una domanda perché hai detto una cosa interessante cioè in questi due anni ci sono stati comunque ristoratori che paradossalmente hanno comunque cavalcato l'onda e preso comunque il, pos- il, negati- il positivo dal negativo e che cosa cioè qual è la mentalità o meglio cioè che cosa hanno di differente cioè, rispetto a Ho capito, cioè,
1: perché cosa il ristoratore,
2: cioè, scusami, Lucia, il ristoratore, cosa significa vai, vai, digitalizzare? Scusami. Cosa significa digitalizzare un ristorante?
1: Allora, scusa, mi è stato interrotto, però no, ho vai. capito probabilmente cosa volevi dire. Allora, esistono gli imprenditori e i ristoratori, sono due categorie differenti. Cioè, sì. Il ristoratore medio italiano è un tecnico che ha imparato a fare il mestiere ha aperto il suo ristorante, ha inculato i clienti del ristorante dove lavorava prima se li ha portato dei suoi e quindi non ha mai imparato a fare l'imprenditore. Questa è la realtà di come funziona, ok? Quindi dovrebbero diventare un po' più imprenditori e capire cosa significa digitalizzare a prescindere da ecco, una cosa che ho visto cambiare nel Covid che tutti adesso hanno il sito web. Cioè in un'epoca dove il sito web andava ben dieci anni fa, cioè siamo arrivati ai funnel ancora i siti web, però già è qualcosa. Secondo me digitalizzare cioè prima ancora digitalizzare devono cambiare il mindset devono cambiare la mentalità devono capire che non è più una scelta avere un esperto di marketing in azienda mm. cioè è un dovere è un obbligo perché tra qua dieci anni tutti i ristoranti avranno internamente un marketing manager tutti mm. non ne sarà uno chi non ce l'avrà morirà ma perché ti faccio una domanda tu sei TikTok o Instagram quanti piatti belli vedi? Cioè ormai fanno tutti piatti di food porn, piatti super fighi, piatti super... Cioè l'immagine è quella, ormai tutti si copia, tutti fanno pistacchio, standard. tutti la burrata, tutti... Cioè come li differenziamo poi sti locali? Cioè è quello, cioè il far venire fame sta finendo alla gente, si sì è bello ma fino a un certo punto.
2: Cioè la qualità digi...
1: del piatto
2: è comunque ormai... si dà Allora, per assodato.
1: si dà per assodato, ma i ristoratori devono capire che la, il marketing è tutto quello che fanno. Cioè, il piatto che tu utilizzi, proprio la forma del piatto e la qualità, le posate, quello che metti dentro il piatto, lo chef che lo cucina, il cameriere che lo porta, l'atmosfera, l'insonorizzazione del locale, i bicchieri, il vino, è tutto marketing. Quello che il cameriere dice è marketing, tutto, qualsiasi cosa in un ristorante. Ma certo. Quindi, ehm, poi per digitalizzazione, volevo dire che, eh, partendo dalla base, che, che possiamo tenere proprio la base, sono i social network, avere un sito web e se vuoi proprio andare oltre beh adesso ci sono piattaforme allucinanti adesso veramente che rispettivamente a tre anni fa non esistevano delle piattaforme con i controcoglioni che ti possono permettere di mandare email andare a tracciare il cliente eh, evitare i, i no show quindi le prenotazioni che non arrivano c'è cioè chi prenota e poi non viene nel locale c'è cioè tutte queste cose qui questo è fondamentale perché inizi veramente a a fare un marketing fatto bene con dei tool corretti che ti permettono di agevolare il lavoro a noi e permettono anche di far felice il cliente perché gli vengono inviate le mail, mandi gli sconti e hai comunque un rapporto con i clienti. Non so se ti ho risposto, eh.
2: Assolutamente. Penso assolutamente. Di sì. Marco, vuoi fare tu le la... diciamo, ultime due domande? Le
0: ultime Le le nostre tipiche o... Allora,
2: facciamo altre due domande e poi facciamo le standard. E... Allora,
0: ho questa idea. Eh data semplicemente dall'esperienza, no? eh, noto che eh, i ristoratori di una volta, cioè su quelli che hanno magari sopra i 50 anni, secondo me è più difficile far entrare in testa queste cose qua. Parliamo anche di cose molto, molto banali, eh? tipo, faccio un sì. esempio banale, eh, schede Google My Business. Ok. Sì. È proprio l'ABC, cioè cerco su Google. Sì. Io non so, parlo... Tutti questi 14, cioè dove, dove vado a pranzo, no? Dico, guarda che c'è, è sbagliato il numero, ho provato a chiamare, ho chiamato <ride> l'azienda là dietro. Eh, sono dovuto venire fino a qua per prenotare. Boh, cagate che costano, tra l'altro, non so se si può dire, ma costerebbero 0 euro. Per cui... Sì, dico, sì, sì. Invece quelli nuovi, quando partono, partono già con siti magari fatti carini, eh, i social, TikTok, eh, Instagram, con tutto... Cambio
1: di generazione? Esatto è un cambio quindi, di generazione ad,
0: ad, Esatto Quindi diciamo la, l, Però sono anche quelli Che rischiano di fallire prima sì. Perché non hanno l'esperienza Che invece gli altri hanno Che si portano dietro Anche un know-how Che probabilmente non compri no,
2: no, Vero
0: Quanto è difficile Riuscire a convincere Ma questo vale anche Quando, quando io e Gio Parliamo magari Con dei clienti Che fanno B2B Che magari hanno 60 anni E che hanno 80 milioni nel conto no? Perché dicono noi abbiamo sempre fatto così chi, chi sei tu Per venire a dirmi Una roba del genere quanto certo. è difficile interfacciarsi con questo tipo di persone e come fai tu a, a,
1: a, a spaccare, voglio dire, le loro resistenze? È difficilissimo, nel senso che tu stai pre- parlando di un target che non è, comple- non è consapevole, cioè se tu parli di quel tipo di ristorante che non è il mio target, nel senso che se vai a parlare con quei ristoranti, prima che metterglielo in quel posto che è in testa, cioè noi siamo in una piccolissima nicchia perché quando andiamo a parlare di marketing prima di, di, diventare, un, cioè, prima di diventare un imprenditore, però un pochino devi diventare marketer ti devi appassionare il mondo quindi la mia nicchia è piccolissima sono proprio i, i ristoratori che, a cui piace il marketing mm. cui parliamo la stessa lingua perché se io dovessi andare ad un ristorante e fargli lo spiegone eh, mi è capitato, lo faccio molto volentieri per aiutarli ma ti guardano tipo mo- modello scimmia cioè non capiscono non, 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 non riesci cioè è difficilissimo perché è molto indietro come, come target come probabilmente come età anche il problema che dici tu dei ristoranti che aprono dei ragazzi giovani e spero che questo trend finisca perché mh, tra il 2009 e il 2019 quattro ristoranti su cinque se non erro chiudevano entro i primi cinque anni hanno chiuso prima sì chiudevano prima dei cinque anni perché molti si improvvisano eh, ristoratori nel senso che guardano Masterchef ah che bello aprire un ristorante schiantiamo il TFR dei miei genitori e apriamo un ristorante poi (ride) capiscono che è un bagno di merda perché la ristorazione è sputare sangue sacrificio abbassare la testa lavorare sabati domenica feste ma adesso poi ve ne dico un altro di oggi vi faccio ridere tornando al discorso prima del covid che mi sono perso quindi falliscono quelli giovani per questo cioè io sono contento che loro si digitalizzano, perché guarda Pescaria Pescaria è un brand nato online, nato creato con le ad, cioè, Fila, chi, chi, cioè è, è un'agenzia di marketing dietro, poi con tutto che la ristorazione è perfetta, sono fantastici, hanno preso il target giusto, però il marketing ma è fondamentale, ed è più facile far partire un ristorante da zero che prenderne uno che non funziona, perché se non no. funziona ragazzi, è ovviamente è molto più complesso, certo. quindi la ristorazione purtroppo ci sono locali, come dici tu, fantastici, che hanno una storia ma che ti fanno una foto ancora col 3310, che non faceva le foto proprio per far capire il livello, e mettono la lavagna postata, scritta col, 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 col gessetto oppure ti sbagliano il, nome, il numero su Google Ma Business, ma ti racconto questo Marco, sai quanti profitti per advisor, ho visto che cliccavi sul link e ti portavano a, a aziende che vendevano eh, schiacciapietre, Altri che ti portavano in aziende che vendevano termoidraulica, ma ce n'è una male guarda ti fanno giro sì sì, sì che no,
0: l'esempio che perché è vero eh, perché ho chiamato
1: veramente eh, sì, ho verissimo. chiamato il ristorante e mi ha risposto l'azienda ma sai cosa io una volta praticamente avevo fatto lì generation scaric- scaricavano un manuale poi io o io i miei collaboratori li chiamavamo no? quando ho visto che questo qui aveva questa lo portava a questa azienda di termoidraulica, idraulica ho detto dai fammi la cortesia chiamalo perché cioè non puoi lasciare una roba così diglielo no quando l'ha chiamato ho detto guarda signore mi scusi ma eh, volevamo dirle che è il sito ah, ma voi fatevi i fatti nostri, cioè cioè, Ma neanche aiutare, capisci come siamo indietro? Cioè, è, è difficile. Forse non so se è meglio voi con gli 80 milioni
2: sul conto o io, però è una bella no, quello Assolutamente, quello assolutamente. Infatti, hai risposta a quella mia domanda che volevo farti: era proprio se vedevi differenze comunque tra gli imprenditori di nuova generazione. Forse paradossalmente loro sono troppo attenti al digitale, ma meno alla qualità del prodotto.
1: No, sono molto bravi, io vedo anche su TikTok tantissimi ragazzi che stanno riscoprendo anche la cucina molecolare che facevo nel 2006, quindi sta un po' rinascendo, dicevano che era morta invece sta tornando. Eh, Tornerà sicuramente in cucina, si tornerà un po' indietro sulle trattorie, mangiare un po' più tipico, però no, i giovani sono molto bravi perché sono molto più avanti, nel senso di di, 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 quantomeno... eh, Formazione culinaria, cioè sono, vanno a studiare quello. Manca la parte di, di, di marketing, però della la generazione più vecchia. Però, come giusto che sia, ci sarà un cambio generazionale e quei locali chiuderanno. Okay. Cioè, ti dico, pare che anche questo qui che ti dirò adesso è giovane, tornando al discorso Covid, problemi, chiusure, sommosse, eccetera, però dopo Pasqua, dato che abbiamo lavorato tanto, ci prendiamo una settimana di ferie. Eh, ci so, ci so. fa ridere questa cosa eh, un po sì. fa ridere un po' questa cosa come quelli che hanno chiuso d'agosto che cazzo vi lamentate lavorate finché cioè, adesso c'è da lavorare adesso c'è da spingere che iniziano le belle, stagio- le, le belle giornate una bella stagione adesso cazzo c'è, c'è da, 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 da riempire no poi tutti devono fare le fere tutti si devono riposare per carità di Dio proprio non vai su Facebook a scrivere ah lo Stato non ci aiuta non, cioè.
2: è vero è vero sono un d'accordo fa un
1: po' ridere ecco
2: ti facciamo le ultime nostre domande standard, abbiamo yeah. sempre queste tre domande eh, che facciamo sì. a tutti, eh, vai Marco
0: Allora la prima che ti facciamo e che nel caso tuo secondo me, è super interessante avendo già fatto un bel cambio nel, negli anni è eh, se beh. tornassi eh, a te stesso, se potessi rincontrare te stesso 18 anni, un consiglio che ti daresti eh, anche alla luce di quello che è successo poi nel, nel proseguo della tua vita
1: Compra Bitcoin. Oh, cavolo, è normale. <ride> La prima cosa sarebbe quella. No, gli direi comunque di puntare sul digitale. Cioè, se io avessi il telefono, adesso potessi chiamare me 18 anni fa, gli direi non andare in cucina, lascia perdere, buttati sul digitale, vai, e, e, e da qui a fai i prossimi. Butta mille sì, euro in Bitcoin
2: sì, sì. perché voi saresti stato.
1: <ride> sì, 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 esatto, sarebbe quello fondamentalmente. No, come consiglio, non lo so, c'è cioè questo, se parliamo di, di lavoro. Poi per adesso nella mia vita non mi posso ripiangere assolutamente di, di nulla, quindi sono felicissimo io del cambiamento che ho fatto, con tutto che è difficilissimo, è eh, fare un imprenditore Italia, Siamo chiari, cioè, non è che siamo qui a dire che non è facile, è difficilissimo. Però è molto più. Mi, mi appaga molto di più che stare in cucina a testa bassa per 16 ore.
2: E un libro che ti ha cambiato la vita.
1: Un libro che ti ha cambiato. Beh, il mio, no, guarda, ce l'ho qui. Ah, era un assist che ha <ride> <non> avevo... <ride> E eh Beh, io l'ho preso subito, no, da buona. No, un libro che mi ha cambiato la vita, ma ti dico la verità: a me non piace leggere. Non sono un appassionato di, di lettura, io ho una persona che mi ha cambiato la vita, se vuoi, okay. che è più che un libro, che è Andrea Muffato, che è stato anche il vostro ospite, che è un mio grandissimo il amico, mio cuore, mio cuore. Che, che ho conosciuto a Grado mentre andavo in treno per caso insieme a quel <ride> perlone di Paolo. Eh, io ero seduto da solo e gli dico, ma sento questi che dicono botte. ho detto cazzo, questi vanno da dove vado io, allora mi sono fiondato e Andrea è stato super gentile da subito e da lì poi è nata un'amicizia quindi più che un libro per me è una persona, per me non piace leggere. No,
2: no, no, Faccio- però è una bellissima risposta, è una bellissima risposta. Uh, vai Marco, ultima domanda.
0: Ultimissima, eh, noi abbiamo, stiamo creando una playlist su Spotify con delle canzoni, diciamo proprio le, le tre canzoni che non possono mancare per, per i nostri ospiti, quindi eh. voglio sapere le due, le tre due canzoni. Le mie canzoni. Puoi dire quello che
1: vuoi anche, Cristiano.
2: Io so so i suoi gusti, secondo me ci darà (ride) tempo. Vabbè,
1: eh, dei dei Club Logo sicuramente, perché tu lo sai, Gio, io sono sono un fan di quel pecchino da sempre. E eh, fino alla fine dei Club Logo, secondo me è, è, è giusta anche per quella che è la mia vita. E poi cavolo, non è semplice scegliere tra cante, non posso farvele saperci, penso. Sì, sì. No, devo farle subito. No, magari di uno non mi ricordo il titolo, sinceramente. Uh, ce, le ho, ce le ho, però ve le, ve le dico sì, volentieri così okay. poi.
2: Ok, ok. Ah, è comp-
1: questa, questa è una domanda la devo ma che ma... cita-
2: è sempre complesso, è sempre complicato. Sì, no, in casino in... è tutti
1: eh. sì, 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 sì. No, c'è quella di Gue che canta nel cardo, che non mi ricordo mai il titolo, che è bellissima. Okay. Che vecchia, eh, non è di governa, però non mi ricordo mai il titolo.
2: Va bene, allora le aspettiamo, così aggiorniamo la nostra playlist. Eh, yes. Noi vi ringraziamo. Grazie ragazzi. Saluto che non ho salutato prima
1: dato, non ho salutato i vostri follower che vi segue perché dato il casino che c'era qua fuori e mi ha fatto piacere essere invitato con voi perché ho visto che avete anche eh, invitato persone influenti del panorama de Marketing eccetera, quindi grazie è grazie. stato oh, grazie un onore, e un piacere Grazie grazie. Grazie, a te. Grazie, a te. grazie a te ciao ragazzi